0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Cloud Computing Report Podcast News. Mein Name ist Anna Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Microsoft erweitert Datenschutz für Cloud-Dienste in der EU, titelte das Handelsblatt letzte Woche. In der Computerwoche war einige Tage später zu lesen, Microsoft will Kundendaten in der EU besser schützen. Und bei heise.de war dann zu lesen, Microsoft, Daten europäischer Unternehmen und Behörden bleiben auf EU-Servern. Auslöser für diese Beiträge war die Ankündigung von Microsoft, die Daten von Kunden aus der EU zukünftig ausschließlich in der EU zu speichern und zu verarbeiten. Zitiert wurde dabei immer wieder Microsoft-Präsident und Chef-Justizier Brad Smith mit den Worten, wir haben heute ein wichtiges Versprechen für unsere Kunden in Europa gegeben. Microsoft wird es in der EU ansässigen Kunden aus dem öffentlichen Sektor und Unternehmenskunden künftig ermöglichen, alle ihre Daten innerhalb der EU zu verarbeiten und zu speichern. Microsoft nennt das Ganze EU-Datengrenze. Der microsoft jurist versichert, wir werden keine Daten unserer Kunden aus der EU heraustransferieren müssen. Personenbezogene Daten bleiben damit innerhalb der EU. Dies gilt auch für personenbezogene Daten in Diagnosedaten der sogenannten Telemetrie, wie auch für personenbezogene Daten, die Microsoft für den technischen Support verwendet. Der Microsoft-Vorstoß ist offensichtlich eine Reaktion auf das EuGH-Urteil zum privacy Shield aus dem Jahr 2020, das einem Datentransfer in die USA größtenteils die rechtliche Grundlage entzog. Begründung der EuGH-Richter in den USA existiert kein vergleichbares Datenschutzniveau wie in der EU. Der größte Kritikpunkt ist der von der Trump-Regierung verabschiedete Cloud act der US-Regierungsstellen und Behörden den Zugriff auf Kundendaten US-amerikanischer Cloud-Provider gewährt, selbst wenn diese im Ausland, also zum Beispiel in der EU, gespeichert sind. Wie wir in der letzten Ausgabe der Cloud Computing Report Podcast News berichtet haben, gehen gerade deutsche Datenschützer derzeit verstärkt gegen Unternehmen vor, die Cloud-Dienste aus den USA einsetzen und verlangen entsprechende Erklärungen über den Einsatzgrund werden Verstöße festgestellt, drohen empfindliche Strafen. Und so ließen auch die Kommentare von Datenschützerseite auf die Microsoft-Datengrenze nicht lange auf sich warten. Das Handelsblatt zitiert beispielsweise den Datenschutzbeauftragten des Landes Baden-Württemberg, Stefan Brink, mit den Worten, da US-Rechtsvorschriften amerikanische Unternehmen auch dazu verpflichten, außerhalb der USA verarbeitete Daten auf Anforderungen herauszugeben, sind damals keineswegs alle Transferprobleme gelöst. Eine ähnliche Einschätzung wird der Datenschutzaktivist Mark Schrems der mit seinen Aktivitäten unter anderem für das Gibnis Privacy Shield durch den EuGA verantwortlich ist. In einem DPA-Interview erklärt er, nachdem Microsoft USA anscheinend weiter Zugriff auf die Daten hat, müssen sie die Daten nach US-Recht weiter herausgeben. Der Ort der Speicherung bringt leider nichts, solange Zugriff aus den USA möglich ist. Eine rechtlich stabile Lösung bräuchte eine völlig weisungsfreie Einheit in der EU, bei der die Daten bleiben. Langjährige Beobachter dieses Themas erinnern sich vielleicht an die Microsoft Cloud Deutschland. Und das darin integrierte Treuhändermodell mit T-Systems, das genau dieses Problem des Datenzugriffs beseitigen sollte, sich leider aber am Markt nicht durchsetzen konnte und mittlerweile eingestellt wurde. Für alle anderen gibt es in den Shownotes einen Link auf frühere Beiträge zu diesem Thema. Wie geht es nun also weiter? Was die Technik betrifft, so hat Microsoft nach eigenen Angaben bereits mit den Vorbereitungen für die EU-Datengrenze begonnen und investiert in europäische Rechenzentrumsinfrastruktur. Auf dem European Cloud Customer Summit im Herbst sollen Details zur Weiterentwicklung vorgestellt werden. Bis dahin rät Microsoft allen seinen europäischen Cloud-Kunden, die bereits bestehenden Möglichkeiten zum Schutz ihrer Daten in der Microsoft Cloud zu nutzen. Und diese liegen insbesondere im Bereich der Verschlüsselung. Bei vielen unserer Services liegt die Kontrolle über die Verschlüsselung der Daten durch die Verwendung von kundenverwalteten Schlüsseln in den Händen der Kunden selbst, erklärt Brad Smith in einem Beitrag in der Computerwoche. Da auch mit diesem Vorschlag erntet der Microsoft-Vertreter umgehend Widerspruch von Seiten deutscher Datenschützer, in Person des bereits zitierten Stefan Brink. Dieser erklärt in einem Beitrag im Handelsblatt, dies ist eine gute Entwicklung, funktioniert aber nur sehr eingeschränkt, wenn die eigenen Daten auch aktiv verarbeitet werden sollen und dafür entschlüsselt werden müssen. Und die Politik? Die Chancen, dass die USA-Behörden ihre Überwachungsmaßnahmen einstellen oder es zu einem neuen EU-US-Datenschutzabkommen kommt, die Datenschutz bringt derzeit als eher gering. Erwartungsgemäß anders sieht dies der microsoft justiziar Er verweist auf die laufenden Gespräche zwischen der Europäischen Kommission und der US-Regierung über einen neuen Rahmen zum Schutz personenbezogener Daten und erklärt, wir sind zuversichtlich, dass es in naher Zukunft Lösungsansätze geben wird. Schauen wir mal, wer Recht behält. Herr Schrems wird sicher mit Augustaugen darauf achten, was der Ausball offert wird. Und gegebenenfalls dann wieder alles daran setzen, die Vereinbarung zu kippen, wenn sie seiner Meinung nach zu wenig Datenschutz für europäische Cloud-Nutzer bietet. Zweimal ist ihm dies ja bereits geglückt. Mein persönliches Fazit. Zum einen ist es natürlich lobenswert, wenn auch US-Anbieter wie Microsoft das Thema Datenschutz ernst nehmen und ihren Kunden den größtmöglichen Schutz ihrer Daten bieten möchten. Auf der anderen Seite zeigt die neue Initiative von Microsoft, dass der rechtliche Status quo eben nicht ein weiter so wie bisher rechtfertigt. Viele Cloud-Anbieter aus den USA haben sich nach dem EuGH-Urteil im letzten Jahr weiter darauf berufen, dass ihre Cloud-Services auch nach dem Urteil dieses gvo konform genutzt werden können und sich dabei in der Regel auf die Standardvertragsklauseln berufen. Dass dies wohl doch nicht so rechtskonform ist, wie behauptet, verdeutlicht die Microsoft-Kampagne. Denn weshalb hätte man sich in Redmond Gedanken über eine EU-Datengrenze machen sollen? wenn doch alles im grünen Bereich ist. Und politisch stellt sich mir natürlich die Frage, ob die Zeit für die beiden Regierungen überhaupt ausreicht, um sich ernsthaft Gedanken über eine neue Datenschutzvereinbarung mit der EU zu machen. Denn in vier Jahren droht ja bereits wieder die erneute Kandidatur von Donald Trump. Und sollte der wieder gewählt werden, stehen die Chancen für ein Abkommen meiner Meinung nach gleich null. Es bleibt also spannend. Kommen wir nun zu den Nachrichten. Die Firma SUSE hat eine Partnerschaft mit der weltweiten Online-Lernplattform Modacity geschlossen. Ziel ist es, den branchenweiten Fachkräftemangel im kritischen Bereich der Bereitstellung von cloud-nativen Anwendungen zu beheben. Dazu wurde das Cloud-Native Application Architecture Nanodegree Programm vorgestellt. Zusätzlich stellt SUSE 300 Stipendien für angehende cloud-native Expertinnen und Experten für den gesamten Nanodegree Lehrplan zur Verfügung. Die Stipendienvergabe erfolgt leistungsabhängig und wird für die unterschiedlichsten Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen zur Verfügung gestellt. SUSE so engagiert sich aktiv für mehr Diversität, die Förderung von jungen Frauen in Naturwissenschaftlichen und technischen Berufen, sowie die Einbindung von Gruppen mit der Schwert Zugang zur Bildung. Oliver Cloud hat einen weiteren Kunden in die Cloud gebracht. Das Unternehmen Franco Fresco, Hersteller der Gustavo Gusto Tiefkühlpizzen. Neben SAP Business by Design nutzt das Unternehmen zukünftig auch die Lager-App Scan2Cloud die SAP Cloud Plattform Integration und das Applikationsmanagement-Paket Care for Cloud. Offer Cloud freut sich über die Erfolgsgeschichte mit dem jungen Unternehmen. Im letzten Jahr hat die Cloud Company für Franco Fresco mit SAP Business by Design eine integrierte Prozesslandschaft eingeführt. Das wurde durch den Erfolg der Hauptmarke des Unternehmens Gustavo Gusto notwendig. Der Hersteller bekannt Tiefkühl Pizza gehört auf Financial Times wiederholt zu den 1000 wachstumsstärksten Unternehmen Europas und räumt gerade einen Preis nach dem anderen ab. Auf dem Weg nach oben hat Gustavo Gusto die nächste Station, die Cloud, jetzt mit Alpha Cloud erreicht. Jonas launcht ein Programm, um jungen Unternehmen den Einstieg in Cloud-Technologien zu erleichtern und sie in ihrer entscheidenden Gründungsphase besonders zu unterstützen. Jedes ausgewählte Startup erhält ein Guthaben in Höhe von 5.000 Euro für Jonas Cloud-Services wie Compute Engine, S3 Object Storage, Backup as a Service, Managed Kubernetes und Managed Databases. Zusätzlich steht ein erfahrenes Professional Services Team kostenfrei zur Verfügung. Mit unserer Infrastruktur sind schon viele Unternehmen stark gewachsen. Sie haben alle eine leistungsstarke Cloud zu einem günstigen Preis benötigt, die wenig manuellen Aufwand verursacht und mit der sie zügig in ganz Europa skalieren konnten. Sagt Martin Endres, CCO von Jonas und ergänzt, diese Erfahrung haben wir in unsere neue Startup-Initiative gebündelt und bieten darin einfachen Zugang in die Cloud, einen Austausch auf Augenhöhe und finanzielle Vorteile, die Liquidität der jungen Unternehmen schont. Als ersten Kunden im Rahmen der startup initiative durfte Jonas die XIM AG begrüßen. Für die Gründer der KI-getriebenen Suchmaschine war besonders der einfache Einstieg und die komfortable Nutzung in die Jonas-Cloud-Plattform überzeugend. Unsere sichere Suchmaschine ist eine europäische Antwort auf die Datensammelwut großer Tech-Konzerne. Datenschutz ist deshalb bei uns das Maß aller Dinge und darum haben wir auch intensiv nach einem europäischen Cloud-Anbieter gesucht. Mit Jonas haben wir hier einen verlässlichen Partner gefunden, sagt Dr. Leif Nissen-Lundbeck, CEO und Mitgründer von Xein. Als zweiten Pilotkunden gewann Jonas das junge Unternehmen Mooncamp, welches ein all-in-one-Betriebssystem für agile Teams entwickelt. Weitere Infos zur startup initiative von Jonas gibt es in den Show Notes. ISG hat den aktuellen EMEA-ISG-Index, Stand 1. Quartal 2021, mit besonderem Blick auf die Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgestellt. Die fünf wichtigsten Fakten und Trends, Erstens, die Dachregion macht mittlerweile fast 30% des europäischen Managed Services Markts aus. Zweitens, Europa mit den weltweit meisten Mega Deals. Drittens, der Cloud Bereich erneut auf Rekordniveau. Viertens, der europäische Gesamtmarkt wächst um ein Fünftel. Fünftens, Managed Services deutlich im Plus. Und wenn wir schon beim Thema Marktdaten sind, nochmals ein Hinweis in eigener Sache. Derzeit läuft noch die Umfrageperiode der diesjährigen Ausgabe des Cloud Computing Marktparameters Deutschland. Ziel des Cloud Computing Marktparameters Deutschland 2021 ist es, einen aktuellen Status über eine Prognose zur zukünftigen Entwicklung des deutschen Markts für Cloud Computing-Lösungen aus Anbietersicht abzufragen. Die Fragen des im letzten Jahr erstmals durchgeführten corona special zum Cloud Computing Marktparameter sowie der gai x frage wurden dieses Jahr in den Fragebogen integriert. Weitere Infos und den Link zum Fragebogen finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Und was gibt es aus der Initiative Cloud Services Made in Germany Neues zu berichten? Mit der Dirk-Gruppe, Bayon und Stimme GmbH haben sich drei weitere in Deutschland ansässige Cloud Computing Anbieter für eine Beteiligung an der Initiative entschieden. Darüber hinaus hat die Initiative Ende April die neue Ausgabe der Schriftenreihe vorgestellt, die ab sofort zum kostenlosen Download zur Verfügung steht. Weitere Infos finden Sie in den Show Notes. Der Cloud Service Anbieter GridScale aus Köln stellt gemeinsam mit dem Systemintegrator Linnet Services GmbH die technische Infrastruktur der virtuellen Klassenräume für das Homeschooling von über 12.000 Wolfsburger Schülerinnen und Schülern sicher. Um in Pandemiezeiten allen Schülerinnen und Schülern den Zugang zur Bildung zu ermöglichen, beauftragte die Stadt Wolfsburgs im Frühjahr 2020 die Linnet GmbH mit der Einrichtung virtueller Klassenräume. Aus datenschutzrechtlichen Gründen war schnell klar, dass Videokonferenzenlösungen amerikanischer Techunternehmen nicht in Frage kommen. Das open source konferenz BigBlueButton stellte durch seinen Funktionsumfang wie mögliche Breakout-Sessions und digitalen Whiteboards eine gute und sichere Alternative dar. Die Software ermöglicht das Online-Lernen über eine Video-, Audio- und Chat-Funktion und das Teilen des Bildschirms mit allen Teilnehmern. Der Betrieb erfolgt auf der Grützke Cloud-Plattform, die sich mit ihren Server-, Netzwerk- und Storage-Kapazitäten im Frankfurter Hochsicherheitsrechenzentrum befindet. Aktuell arbeiten 25 Netzwerkknoten als Conference Notes für die Video- und Tonverarbeitung bei den Videocalls. Im Mai 2020 war das System mit fünf Netzwerkknoten gestartet. In Vorbereitung auf die steigende Nachfrage sind bereits zehn weitere Conference Notes vorinstalliert und bei Bedarf innerhalb weniger Minuten hochfahrbar. Das skalierende Element und damit quasi der atmende Faktor sind hier die Conference Notes, erläutert Felix Kronlage-Dammers, CEO von Gridscale, die Vorteile der Cloud-Architektur. Linit nutzt den vollen Umfang der Automatisierung der GridScale-Plattform und erreicht dadurch einen hohen Grad in der Elastizität der bereitgestellten Umgebung. Wir fahren die Nodes, also die verschiedenen Verbindungspunkte, über Nacht automatisiert herunter, da dort kein Unterricht stattfindet, ergänzt Timo Springmann, Geschäftsführer der Linit Services GmbH. Dank ausschließlich nutzungsbasierter Abrechnung der Cloud-Ressourcen ist das die mit Abstand effizienteste und kostengünstigste Lösung für diesen Einsatzzweck. Mark Schrems die zweite. Der Datenschutzaktivist, der insbesondere dadurch bekannt wurde, dass er gleich zwei Datenschutzabkommen zwischen den USA und Europa zum Kippen brachte, ist Gast bei drei kostenlosen Online-Fireside-Talks, die von der Europäischen Datenschutzinitiative Privacy Provided der Firma Retarus und weiteren Partnern aus der Tech-Branche präsentiert werden. Weitere Infos zur Veranstaltungsreihe gibt es in den Shownotes. Die Firma Netflix erweitert den Funktionsumfang ihrer Netflix Professional, Dealroom und Enterprise Produktlinie um eine Videokonferenzfunktion. Netflix Benutzer können ab sofort ohne zusätzliche Software oder Plugins direkt im Datenraum sichere und datenschutzkonforme Online-Meetings mit anderen Datenraumbenutzern durchführen. Die Videokonferenzfunktion ist im Netflix Datenraum integriert und steht Benutzern ohne Zusatzkosten zur Verfügung. dieser Stelle herzlichen Dank für Ihr Interesse. Die Shownotes zu dieser Folge gibt es im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de-podcast-folge 114. Falls Sie regelmäßig an aktuellen News zum Thema Cloud Computing in Deutschland interessiert sind, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute, vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Gromann. back.